0: Und ich stelle mir das ungefähr so vor. Wir stellen uns die Weihnachtsszene vor und zu den drei heiligen Könige kommt der achtjährige Jonathan mit dazu, okay? Und, und während die Könige die Geschenke übergeben, fällt den Jonathan auf, hey Mist, ich habe ja gar nichts dabei. Und er schaut Jesus an und Jesus, das Baby, schaut ihn an und die Blicke treffen sich und ähm, irgendwie bekommt der Junge Tränen in die Augen. Und ja, ich weiß, das passt jetzt nicht ganz, aber Baby Jesus fängt an, ihn zu fragen, hey, warum weinst du? Und Jonathan sagt, ich habe kein Geschenk für dich. Jesus sagt, aber du kannst mir trotzdem was schenken. Und, und Jonathan sagt, ja, ja, klar, mache ich, mach ich das Beste, was ich habe. Also mein Mantel, ich hole meine elektrische Eisenbahn, das schönste Tierbuch, also das mit den vielen Bildern. Aber Jesus sagt, das möchte ich gar nicht. Ich möchte was anderes von dir. Drei Dinge sind es, die ich von dir haben möchte. Und Jonathan ist ganz neugierig und fragt, ja, was denn? Und, und Jesus lehnt sich rüber und flüstert, eine letzte Klassenarbeit. Und dann sagt er, Jesus, da war eine, 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 eine Ungenügend drunter gestanden. Und Jesus sagt, genau deshalb will ich Sie. Gib mir all das in deinem Leben, was ungenügend ist, gib's mir und ich mache Wertvolles daraus. Und der Junge sagt, ja okay, können wir machen. Und Jesus sagt, okay, ich hätte gern noch eine zweite Sache von dir und zwar deine Lieblingsmilchtasse. Und dann sagt er, Schlecht, weil die ist gestern runtergefallen und kaputt gegangen. Und Jesus sagt, hey, gib mir all das, was kaputt ist in deinem Leben. Ich möchte es haben und wieder gesund machen und heil machen. Ja, und ich habe noch einen dritten Wunsch an dich. Bring mir die Antwort, die du deiner Mutter gegeben hast, als die Milchtasse zerbrochen ist. Und Jonathan sagt, das lief nicht so gut, weil meiner Mama habe ich gesagt, dass die aus Versehen runtergefallen ist. Aber in Wahrheit war ich wütend und ich habe sie runtergeschmissen. Und Jesus sagt, gib mir all deine Lügen, all das Böse, all den Trotz, denn ich will dir vergeben, ich will dir frei machen, ich will deine Schwächen annehmen. Und weißt du was? Darüber hinaus will ich dir was schenken. Und jetzt, jetzt wird's ein bisschen hart, jetzt kommt nur alter Text in alter Sprache, okay? Aber wir schaffen das, oder? Okay. Also, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gott hält, Ewig Vater, Friedefürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Jesus hat verschiedene Namen, Gott hat verschiedene Namen in der Bibel und wir würden echt lange brauchen, wenn wir über alle reden würden. Heute wollen wir uns einen rausnehmen. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch was gestehen. Ich liebe ja immer wieder deutsche Sprache. Früher hätte ich mich das nie sagen getraut. Aber so Sprache ist doch manchmal einfach schön, oder? Und dann gibt es etwas, das nennt man Umgangssprache. Das heißt, Sprache entwickelt sich einfach weit und erst im Nachhinein merkt man das so richtig. Und erst dann tut man versuchen, Regeln dafür zu, zu treffen und das Wort zu beschreiben. Ein Beispiel, es müllert. Weiß jemand, wovon ich rede? Nein, es hat jetzt nichts mit diesen alten Berufnamen, es Müller zu tun, sondern mit einem Fußballspieler, einem deutschen Nationalspieler. Und nein, nicht der Thomas, sondern noch ein bisschen früher, der hieß Gerd. Er hat 68 Tore in 62 Länderspielen für die deutsche Nationalelf getroffen. Und ich bin mir fast sicher, dass Hansi Flick ihn angerufen hätte für die WM, wenn er denn noch gelebt hätte. Und es Müllert bedeutet einfach mal wieder, der Kerl schießt mal wieder ein Tor. Das war ziemlich normal bei ihm, von dem her es Müllert. Heute feiern wir die Geburt von Jesus. Und wenn ich seinen Dienst, sein Leben zusammenfassen müsste in ein Wort, ich würde das Wort Frieden nehmen. Frieden. Und Frieden ist so viel mehr wie die Abwesenheit von Krieg. Es meint auch nicht einfach nur das tausendjährige Friedensreich. Es meint auch mehr wie dem Wunsch, Friede sei mit dir. Friede, Hebräisch Shalom, bedeutet unversehrt, heil, gesund, Glück, ein Zustand, der keine unerfüllte Wünsche offen lässt. Und in der Bibel lesen wir immer wieder davon, dass Frieden nötig ist. Paulus betet für die Gemeinden, dass sie Frieden haben, dass sie gelingende Beziehung zu Gott haben, aber auch untereinander. An anderer Stelle heißt es, wenn du ein Opfer bringen willst, aber weißt, dass jemand anders dein Bruder etwas gegen dich hat, leg das Opfer weg und bring erst deine Beziehung wieder in Ordnung. Wenn du zornig bist, ja, das kann passieren, dann lass dich nicht zur Sünde führen. Lass die Sonne nicht über deinen Zorn untergehen, sondern bring den Zorn weg, bevor er sich ausbreitet. Also, wenn Gott Frieden ist, Frieden stiftet, sich Frieden wünscht, dann müssen wir auch wahrnehmen, dass auf der anderen Seite der Gegenspieler Gottes das Gegenteil bewirken will. Unfrieden, Unzufriedenheit, Streit. Und mal ehrlich, wie oft fangen diese Dinge in unseren Gedanken an? Und wie oft ist so die Zunge der das Werkzeug, wo sich diese Dinge ausbreiten? In Matthäus 5, Vers 9 heißt es, selig sind, die Frieden stiften. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. In Johannes 14, Vers 27 spricht Jesus davon, dass er uns seinen Frieden schenken will. Seinen Frieden heißt auch nicht weltlichen Frieden, sondern seinen Frieden. Was ist denn die weltliche Variante von Frieden? Ich weiß nicht, wie du es definieren wirst, aber es fängt doch damit an, dass man seine Rechnungen bezahlen kann, oder? Es fängt damit an, dass die Beziehungen laufen. Dass es keinen Streit gibt, dass die Gesundheit nicht zwickt. Das ist doch das, wo wir sagen würden, hey, da läuft's. Versteht mich nicht falsch, es sind keine schlechten Dinge, überhaupt nicht. Aber das, was Jesus anbietet, ist so viel mehr als das. Denn das, was Jesus schenken möchte, seinen Frieden, der gilt unabhängig von den Umständen. Denn nur dann, wenn es ja nur dann gut geht, wenn alles läuft, das ist zu wenig sondern es ist etwas, das von innen nach außen transportiert wird. Und ja, sowas kennen wir, meistens aus negativen Kontexten. Zum Beispiel ist Panik ein solches Virus. Stellen wir uns einen Theatersaal vor, voll besetzt, und auf einmal fängt irgendjemand an zu schreien, Feuer! Keine Angst, nur ein Beispiel, okay? Was wird passieren? Die Leute stehen auf, die Leute wollen schnell nach draußen, sie laufen los, kommt zu Panik, und die Gefahr ist, dass Menschen dabei getrampelt werden. Und das unabhängig davon, ob es überhaupt eine reale Bedrohung gibt oder ob es ein Fehlalarm war. Warum? Weil sie es von innen nach außen ausbreitet. Und ich glaube, Panik ist ein solcher Virus, der das kann. Aber es muss nicht so sein. Das, was Gott uns anbietet, seinen Frieden, das, was so viel höher ist, höher als alle Vernunft, so heißt es, ist der Frieden Gottes. Und er wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Frieden in den Menschen seines Wohlgefallens. Ein Frieden, der höher ist als die Vernunft. Ein Frieden, der menschlich nicht begreifbar ist, der menschlich nicht verfügbar ist. Der unabhängig ist von den Umständen. Und betrachten wir an dieser Stelle ein Bild von einem Sturm. Und mitten in diesem Zentrum des Sturmes, gerade bei tropischen Wirbelstürmen, da nennt man es das Herz oder das Auge des Sturmes. Und mitten in diesem Wirbelsturm, außen herum tobt es und windet es und stürmt es. Aber mittendrin ist, ist Windstille, ist Ruhe und ist Sicherheit. Und ja, auch in unser Leben, wenn wir Jesus nachfolgen, kann es zu Stürmen kommen. Aber die Frage ist, wohin bewegen wir uns? Und ich glaube, Gott lädt uns ein, in die Mitte des Sturmes zu kommen, in seine Gegenwart, in seine Nähe und zu erleben, dass dort ein Friede ist, der die menschliche Vernunft nicht begreifen kann. Ja, es wird auch in unserem Leben zu Herausforderungen kommen. Aber was uns Jesus zusagt, ist, dass wir uns von diesen Umständen nicht überwältigen lassen müssen. Dass wir nicht psychisch krank werden müssen aufgrund der Sorgen. Nein, sondern dass es möglich ist, übernatürlichen Frieden zu bekommen. Und wie sieht dieser Frieden aus? Lasst uns eine Bibelstelle anschauen. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war und fuhren mit ihm ab. Einige andere Boote begleiteten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die, Sch die Wellen schlugen ins Boot und es begann, sich mit Wasser zu füllen. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn und schrien, Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Jesus stand auf, wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig. Sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Warum habt ihr solche Angst? sagte Jesus zu seinen Jüngern. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. Sie sagten zueinander, was ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Ein starker Sturm und Jesus schläft im Boot. Mal ehrlich, wie kann man in einer solchen Situation schlafen? Stand Jesus so kurz vorm Burnout? Ich glaube nicht, weil dann hätte er doch kein Kissen mitgenommen, oder? Ein Kissen nimmt man doch nur mit, wenn man plant zu schlafen. Also ich mache das zumindest so. Und jetzt, jetzt fragt er die Jünger, habt ihr keine Angst? Äh, warum habt ihr Angst? Habt ihr Angst? Ich stelle mir so vor, wie die Jünger sagen, also theoretisch, nee, theoretisch haben wir gar keine Angst. Also beim Predigen da eigentlich auch nicht. Aber das hier, also das ist echt zu viel. Das geht gar nicht. Das ist das Da ist die Grenze überstiegen. Jesus selbst hatte keine Angst. Was mich so fasziniert ist, ich behaupte, Jesus wusste, dass er eines Tages am Kreuz sterben wird. Und er wusste, hier am See, hier bei dem Sturm, da ist nicht meine Zeit zu sterben. Also was soll passieren? Warum sollte ich Angst haben? Wusstest du, dass Gott nicht von deinen Stürmen in deinem Leben überrascht und überwältigt ist? Hör mal, deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Und da Jesus bereits weiß, wie die ganze Geschichte ausgeht, ruft er dir zu, Friede mit dir. Was kann schon Schlimmes passieren? Die Bibel beschreibt, dass nichts uns aus Gottes Hand reißen kann. Die Bibel beschreibt, dass Jesus selbst den Schlüssel des Todes in der Hand hält. Also nichts kann passieren, dass wir zu früh sterben. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir zu Jesus dürfen. Also warum habt ihr Angst? Gottes Friede aber erlaubt es uns, trotz Sturm, Ruhe und Unversehrtheit zu bewahren. Und ich denke an dieser Stelle an Petrus. Petrus war einer der Jünger. Und einer seiner Jüngerfreunde nach den anderen wurde ermordet. Und jetzt war dieser Petrus verhaftet worden. Und wisst ihr, sein Prozess stand an am nächsten, Morgen, am nächsten Tag. Wir lesen in der Bibel, dass es nicht weniger als 16 Soldaten waren, die diesen Kerl bewachten rechts und links an einem anderen Soldaten angekettet, sitzt er im Gefängnis hinter Gitter, vor der Tür weitere Soldaten. Am nächsten Tag ein Kopf kürzer. Das war die Perspektive. Und wisst ihr, was, was, was Petrus in dieser Nacht macht? Soll ich es euch verraten? Er schläft, angekettet zwischen den Soldaten. Da konnten Engel in das in Gefängnis rein und Engel, Licht, Party, Petrus wacht nicht auf. Der, der Engel muss ihn rütteln. Und erst dann wacht er auf. Und der Engel sagte schnell, steh auf. Und im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus hatte einen Frieden, der nicht von dieser Welt war. Die Umstände haben total gegen sein Handeln gesprochen. Aber der Friede, der in ihm war, war größer und höher als seine Angst. Als seine Panik, als seine Verzweiflung, die war so groß, dass er mitten in Lebensgefahr schlafen konnte. Und das Geniale ist, dieser Frieden ist für dich und für mich heute möglich. Warum? Weil Jesus, der Sohn Gottes, Baby wurde. Mensch wurde. Aber es ist nicht einfach nur eine nette Krippenfigur. Sondern er ist derjenige, der ohne Sünde liebt, der den Tod, den Teufel, die Krankheit, die Not, die Schwäche, das Leid besiegt hat. Und dir und mir anbietet, diesen seinen göttlichen Frieden zu schenken. Und die Frage ist, möchtest du das in deinem Leben annehmen? Und du kannst es ganz einfach tun durch ein Gebet an deinem Platz, dass du sagst, hey Jesus, ich habe bis jetzt ohne dich gelebt. Aber ich möchte diesen Frieden erleben. Und vielleicht sagst du, ich weiß gar nicht, ob es Gott gibt. Dann sag ihm das. doch. Sag, hey, Jesus, die erzählen davon, dass es dich heute noch gibt, dass du heute noch lebst. Ich weiß davon nichts. Aber wenn es so ist, dann begegne mir. Und vielleicht wird Gott genau das im nächsten Lied tun, das wir jetzt singen werden. Amen.